0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal, waar willen we naartoe met ons hoger onderwijs? En dat gesprek ga ik voeren met Ad Verbrugge. Ad, uh, leuk dat ik bij jou te gast mag zijn
1: ja. in Leiden. Leuk om dit uh, gesprek te hebben. Ja.
0: Uh, kijk er echt naar uit. Uh, we zijn op de plek waar de ommekeer ook wordt opgenomen.
1: Ja, klopt. Sinds kort ook. Ja. Dus het voelt ook wel
0: uh, alsof op een mooie plek uh, een, Ja, dat is een ging. beetje een thuiswedstrijd ja, he, voor mij. Ja, een thuiswedstrijd. Het is prachtig. Uh, Prachtige omgeving in het oude Leiden. Jij bent onder andere ook te gast bij het aankomende congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs. Klopt. Op 24 en 50 maart. En daar ga je ook een bijdrage geven over de relatie tussen toetsen en zelfstandig denken en leren beargumenteren. Ongeveer mijn samenvatting, maar misschien heb jij daar nog wel een toevoeging op te maken. Voor degene, ik ga het even van tevoren zeggen. De website is https:///congres.toetsen slash examineren.nl. Dus dan moet je niet www voorzetten. Um, ja, ik denk dat de meeste die jou wel zullen kennen. Uh, als je bent voorzitter van Beter Onderwijs Nederland. Zeker. Uh, filosoof, ja. schrijver, denker. Ja. Uh, Prachtig boek recent geschreven samen met uh, Govert Buis en Jelle van Baardenwijk. Het Goede Leven en de Vrije Markt. Waar ik nog een stukje straks uit wil halen. Ja. Uh, een mooi boek, een cultu cultuur-filosofische analyse.
1: Ja, een prijswinnaar. Hè? Prijswinnaar ja. van de
0: Socrates Beker.
1: Ja, klopt. Um, Misschien een wat
0: breder vraag, maar hoe is een filosoof verzeld geraakt in het onderwijs? Even nou, dat is, dat
1: is niet zo'n uh, uh, wonderlijke combinatie. Hè? Als je kijkt naar uh, de oude Griekse filosofen, dat waren natuurlijk uh, de wijzen, maar ook leraren. Plato ja. heeft uh, de academie uh, opgericht. Uh, Aristoteles het uh, lyceum. Uh, nou, ik heb een aantal jaren geleden hier de filosofische school opgericht. Ik zal niet zeggen dat dat op één lijn te zetten valt met de academie en dan wel het liceum. Maar um, ik denk dat er uh, in de geschiedenis ook, ook ik, nou, ik verwees net naar Plato Aristoteles, maar je ziet het ook uh, bij um, uh, de verlichtingsdenkers, altijd een bijzondere belangstelling heeft bestaan voor ja. onderwijs, ja. voor uh, um, het, het, het brengen van inzicht uh, of van verlichting, uh, ja. de beweging ja. van de verlichting. Uh, en uh, die drijfveer om uh, ja, ook uh, iets van je eigen kennis en inzicht uit te dragen, uh, ja, die is denk ik heel eigen aan uh, filosofie, ja. aan filosofen. Um, maar daarmee ook meteen de vraag van hoe doe je dat nu het beste? Uh, en uh, welke vorm dient dat aan te nemen. En hoe staat het eigenlijk met de manier waarop dat momenteel gebeurt? En ja. um, wat uh, zijn de goede en de slechte kanten daarvan? Ja. Dus het nadenken over kennis, over onderwijs... Ja, hoort in, in de kern ook bij de, uh, de filosofie. Ja. Ja. Naar mijn overtuiging Hoi. en ook uh, zoals de geschiedenis laat zien. Ja. De verlichting heeft ons natuurlijk ook de, de
0: autonome, zelfstandige mens gebracht... die uh... Niet meer bang voor God hoeft te zijn, maar de wetenschap kan omar omarmen. Uh, heeft hij nog wel dan uh, een schoolomgeving nodig? Kan hij, uh, een, is er nog een docent nodig
1: nou, die hem doceert um, Even voor de helderheid. Ja. Uh, de verlichting is nu juist de beweging uh, waarin, uh, om het kant te spreken, die men, mens die bevrijding uh, moet bewerkstelligen door zichzelf te ontwikkelen. Uh, het is niet zo dat ja. je zomaar autonoom bent. Uh, nee. Het woord autonomie betekent letterlijk zelfwetgeving. Uh, autonomos ja. uh, uit het Grieks. En uh, dat betekent wel dat je in staat moet zijn om jezelf de wet op te leggen. En um, dan moet je eerst weten wat die wet is. Uh, nou, bij Kant is dat uh, wat, wat de praktische reden betreft nog relatief eenvoudig, zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd uh, is het, is het uh, ja, werkelijk begrijpen daarvan, uh, is, is heel wat uh, ingewikkelder. Ja. En, en de verlichting is dus zeker niet een uh, vrijheid-blijheid uh, nee, beweging. Okay. Het gaat wel om dat mensen zich ook moeten scholen en zich dienen te ontwikkelen. Het hoort ook bij de opkomst van de burgercultuur... En waarin die burger uh, ja, ook kennis neemt van wetenschappelijke ontwikkelingen. Dat ja. je ook ziet dat uh, volop in de, uh, in de volkstalen eigenlijk gepubliceerd wordt. En dat, men ook, dat, dat, dat de intellectuelen van die dagen, bijvoorbeeld in Frankrijk... Uh, ook, ook hun best doen om uh, de stand van zaken in de wetenschap uh, zo te vertalen... letterlijk ook in het Frans, dat het toegankelijk wordt voor een uh, breder uh, publiek. Dat zijn ja. de zogenoemde encyclopedisten. Ja. Hè? En uh, het, is, het is dus juist een uh, beweging in onze westerse cultuurgeschiedenis, waarin zowel burgerij opkomt, mond uit in de, in de Franse revolutie in Frankrijk, maar waarin je tegelijkertijd ziet dat, dat uh, ja, ook wetenschap uh, en de filosofie uh, ja, een belangrijk uh, onderdeel uitmaken van die bevrijding. En, ja. en het gaat er ook om dat je dus vormt. Ja, dus vorming blijft belangrijk. Vorming blijft verantwoordelijkheid uh, ongelooflijk blijft belangrijk. belangrijk. En ik ben niet ja. eens een strikte verlichtingsdenker. Nee, over. nee, precies. Nee, ja. dat, uh, ja.
0: nee. nee. Nou ja, je zei van tevoren, je mag me alles vragen. Dus ik denk, die vraag wil ja. toch misschien even mee starten. Um, jij zei uh, op basis van die, die hoofdvraag, hè, waar gaan we naartoe met ons hoger onderwijs? Dat er wel een verschil is tussen wat, wat je kan, mag gaan verwachten als de lijn wordt voortgezet... Ja. en wat, hoe het zou moeten of wat we ideaal gezien zouden willen. Zou je daar ja. iets meer over kunnen zeggen, hoe, je dat, hoe jij kijkt naar de toekomst?
1: Ja, nou, ik, ik denk dat er ook momenteel in heel onderwijsland ontzettend veel verwarring uh, bestaat over de de organisatie van hmm. uh, het uh, onderwijs en ook de hmm. samenhang van het hele onderwijsgebouw zoals wij dat noemen ja. en zoals ik dat ook begrijp. En het onderwijsgebouw, um, ja, dat dat begint in um, uh, natuurlijk de de, de kleuterjaren waarin ja. de de basisschool gaat en um, uh, de, de, in de tweede fase uh, ga je naar het voortgezet onderwijs en dan naar vervolgonderwijs. Dat kan middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs zijn of universiteit. Ja. Nou, die samenhang is, is wel heel belangrijk om die, uh, om die vast te houden. Dus, dus de, de situatie waarin het hoger onderwijs verkeert, kan niet losgezien worden van dat hele onderwijsgebouw. Uh, op het moment dat ik studenten binnenkrijg die bijvoorbeeld uh, ja, uh, hun talen niet meer goed beheersen, mm -hmm. dan heeft dat meteen ook een weerslag voor uh, de manier waarop ik bijvoorbeeld filosofie kan uh, doseren. Uh, dus, dus dat geldt ook voor exacte uh, ja. wetenschappen. Wanneer studenten bepaalde vormen van algebra of uh, analyse niet, niet goed hebben gehad, um, ja, dan moet dat worden ingehaald en heb je een een ander niveau dan je misschien zou willen. Ja. He, wanneer he, de, 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 je op HBO begint... en je krijgt er havisten binnen... dan de, je zult moeten werken met wat er binnenkomt. Ja. Um, dus tegelijkertijd denk ik dat het wel heel belangrijk is... dat um, uh, ook van de andere kant geldt... He, dus dat het niveau van uh, HBO en universiteit weer een weerslag heeft natuurlijk op, op wat daaronder gebeurt. Hè? Want de, bijvoorbeeld de kwaliteit van leraren... Eh, wordt mede bepaald door het, het gemiddelde niveau... wat eh, op hbo en universiteit wordt, ja. wordt bereikt. Ja. Um, we weten eigenlijk van, van onderwijs en, en onderwijssystemen... Um, maar één ding echt helemaal zeker... Uh, waarbij je een directe correlatie kunt waarnemen... is dat hoe beter een leraar en hoe hoger die is opgeleid... Um, hoe uh, beter de resultaten van ja. de uh, leerlingen zijn. En dat is niet 100%, hè, maar het is wel een, een, een enorm sterk, ja. sterk verband. Ja. Uh, en um, en da daarmee geef je ook al aan dat het enorm belangrijk is... om uh, ja, te zorgen voor hoogopgeleide uh, leraren, docenten... Um, en daarmee ook voor een kwaliteit van lerarenopleidingen. of voor, voor academische opleidingen uh, als zodanig. Ja. En, en dat is ook iets waar onze vereniging altijd uh, de nadruk op heeft gelegd. Van zorg uh, om te beginnen voor een uh, go hele goede kwaliteit van lerarenopleidingen. En, en daar is veel meer mis op dit moment. Um, maar je vraagt: van wat, is, wat wordt de toekomst van ja. dat, dat HBO? Ja. Nou, ik denk dat. of uh, het hoger onderwijs. Ja, ik denk dat. Um, het, het echt van groot belang is dat, uh, dat er een beleid wordt ontwikkeld komende jaren... waarin we het onderwijs als zodanig binnen onze cultuur... gewoon veel meer uh, de uh, waardering geven die het verdient. Ja. Um, en de jaar, begin jaren negentig waren de uitgaven aan um, uh, gezondheidszorg en uh, onderwijs onge ongeveer... Um, uh, gelijkwaardig, yeah, dus yeah. in omvang. Uh, inmiddels uh, zijn, is de zorg ongeveer 2,5 keer zo groot de begroting van van, van ons uh, de um, gezondheidszorg in verhouding tot um, ja tot onderwijs. Yeah. Um, nou ja, dat, dat, dat heeft natuurlijk deels te maken met de vergrijzing. Hè? Dat, 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 daardoor heb je meer opkosten. Ja, ja. uh, maar oorlogen, ook, ook ja. door die verdere ontwikkeling van de medische wetenschap. En dat wij ja, enorm investeren in, 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 in zorg ja. uh, als, als cultuur. Maar zodanig dat we ja, een groot deel van al die miljarden. dat is bijna. loopt tegen de 100 miljard aan. wat we inmiddels jaarlijks aan zorg uitgeven. Dat dat, we dat, uh, ja, dat dat ook ten koste gaat van andere zaken. En we, we investeren meer in het einde van het leven, hè, met name de laatste pak een beetje vijf jaar, uh, dan, dan aan het begin. Ja. En dat is, uh, dat is zorgwekkend. En ik denk dat uh, dus de stap één is, uh, dat er echt, met, ook met het, uh, naar de nieuwe verkiezingen aantocht, uh, dat uh, onderwijs echt een speerpunt in te ja. zijn. Want het, het is de toekomst, het is de vitaliteit van... Uh, ...van je land uh, en een cultuur. En daar hoort hoger onderwijs dan vanzelf bij. Maar ik denk dat met name universiteiten... ...zich veel meer dan uh, decennia lang het geval uh, is geweest... ...zich zouden moeten richten op, op de vraag... Ja, ...waartoe zijn wij op aarde? Ook een boekje dat wij een aantal jaren geleden ja. hebben uitgegeven. De ja. neiging bij de met name de universiteiten is... ...om zich heel sterk op de wereldmarkt te richten... Ja. Um, zowel wat het gaat om onderzoek uh, als om onderwijs. We zien nu dat in Nederland uh, ja, de verengelsing echt een, een dramatische vorm heeft aangenomen. Met, uh, in totaal hebben we uh, aan, uh, aan buitenlandse studenten momenteel meer dan 100.000. 125.000, 130 130.000 studenten uit het buitenland in het hoger onderwijs. Het grootste gedeelte daarvan aan de universiteit. Um, en dat... Ja, dat betekent dus dat de focus en de nadruk niet zozeer ligt op... ja, waartoe leiden wij uh, onze studenten nou op met het, toekom met, met het oog op de Nederlandse samenleving... Ja. maar toch heel sterk van ja, wat is onze positie op de wereldmarkt? Hè? Zowel in termen van uh, het scoren, de publicaties rond onderzoek... Ja. Dat is zo, de zogenaamde Shanghai uh, Publicatie Index. Ja. Uh, waar Nederland het heel erg goed doet. Hè? Dus uh, uitzonderlijk goed eigenlijk uh, als je kijkt naar uh, de, ja, de grootte van ons land. En het ja. stand, alle universiteiten staan eigenlijk wel bij die hoogste uh, uh, 200 en, um, ter wereld. Um, maar qua onderwijs zitten we eigenlijk in de middenmoot. Um, en we zien dat tegelijkertijd... Om de, de, en dat is niet zo verwonderlijk, uh, want ja, wij zijn massa of die hebben we gecreëerd. Ja. Uh, um, dat betekent ook dat onze eigen kweek niet zo goed is. Uh, kijk zeker naar exacte wetenschappen, dan zie je dat heel veel promoties inmiddels door uh, buitenlandse studenten worden gedaan. Dus we houden het niveau op het onderzoek wel op pijl, maar niet zozeer doordat dat de eigen kweek niet nee, zo goed is. Dus de, de hele talentvolle... Ja. ...komen van, van, het, van het buitenland naar ja, Nederland toe. Je, je moet het een beetje vergelijken met, met een uh, rijk voetbalteam... ...dat zijn talenten eigenlijk uh, buiten komen, ja. van buiten komen. Toen de, Johan Cruijff uh, dat beleid omgooide bij Ajax... heeft hij gezegd, we moeten gaan investeren in de eigen kweek. Nou, dat, dat, dat zouden we als universiteit eigenlijk ook moeten doen. Ja. Dus je zegt, en, en die eigen kweek, um, dat wist Cruijff al heel goed. Kijk, die, die, die begint niet alleen bij Ajax... ...maar daarvoor moet je naar de omgeving... Daarvoor moet de, de, de kwaliteit van uh, het voetbal in Alkmaar en het voetbal in Al van der Rijn uh, ja. en, en hier in Leiden goed ja. zijn. Uh, dus dat is echt uh, van onderop. Ja. Uh, letterlijk grassroots. Dus ja. je moet zorgen dat uh, je, je een voetbalcultuur ontwikkelt. En dat betekent uh, dat, dat, dat je van onderaf dat wat moet kweken. Dan zorg je dat inderdaad die goede spelers, zoals we ze recentelijk ook weer uh, hebben, dat je die... Um, ja, dat, dat je die binnen je ja. topclubs binnenkrijgt. Het
0: is wel een mooi, mooie, mooie vergelijking. Je hoort ook vaak, als die coaches daarover praten, die zeggen ook vaak echt een lange termijn visie. Ja. Durven investeren lokaal. Ja. Goed naar talent kijken. Voetbalclubs ondersteunen. Dat kan je niet zomaar in een paar jaar doen. En jij zegt eigenlijk dat zo, zo zouden we ook moeten kijken naar onze hogere, onze hogere opleiding, zoals een hogeschool of een universiteit. Ja, en
1: dat ja. betekent dus, dus dat je uitdrukkelijk zorg moet dragen voor wat eronder ligt. Net ja. als in het voetbal. Ja. Je hebt dus net een soort KNVB nodig. Ja. En dat ja. zou, je zou willen dat dat een ministerie is. Maar het ministerie heeft wat dat betreft... denk ik uh, ja, toch, toch onvoldoende uh, de, de, de kwaliteit van ons onderwijs bewaakt. En maar uh, moet, net als de KNVB moet je zorgen dat het dus bij die clubs begint... Ja. Ja, bij die gewoon al die kleine clubs. Dus, dus op de, op de, de basisscholen. Ja. En dat op de basisscholen op een bepaalde manier les wordt gegeven. Dat, dat uh, het voortgezet onderwijs een bepaalde standaard uh, haalt. Dat je, en dat je naar boven gaat denken van... Goh, wat willen we nu als... Wat, wat moeten ze kunnen als ze op het voortgezet onderwijs zitten... En wat moeten ze kunnen als ze naar de universiteit toe gaan? En ja. dus ze je moet altijd daar terugredeneren. Ja. Eh? Nou, terug terugredeneren.
0: Terug, terugredeneren, vanuit het doel. Ja, vanuit, vanuit, vanuit de... het doel. Ja.
1: En, um, en, en, en bij de universiteit moet je dan weer afvragen... wat is het doel van de universiteit? Ja. Eh? Dus, dus en dan kom je bij de, ja. bij de HBO, HBO. Of bij de MBO, MBO. Ja. Eh? Dus, dus uh, steeds opnieuw vragen. Oké, okay, en, en ik denk dat... dat, dat Punt 1, die logica niet wordt gehanteerd. Nee. Men heeft dat uh, en heeft het nu over doorlopende leerlijnen en weet ik veel wat. Terwijl, ja. Ja, als je gewoon heldere starteisen hebt per opleiding, je zorgt bij iedere vooropleiding dat die aansluit daarop, dan is er geen probleem. Maar dat is. Door de vorm van financiering, uh, door allerlei onderwijskundige idealen... Uh, maar ook utopieën zou ik willen zeggen... Mm -hmm. heeft men eigenlijk die hele samenhang uit het oog verloren. Ja, ik, uh, waardoor dat... je dus de trieste ja. resultaten hebt nu. En ik vind dat we dat echt moeten zeggen. Dat de, We halen dus meer dan 100.000 studenten uit ja. het buitenland binnen... die we hier in het Engels gaan opleiden. Van een overgrote meerdere, uh, meerdere, meerderheid ook weer weggehaald. Eerst waren, ging het vooral om masteropleidingen. Nu beginnen we ook al met bacheloropleidingen. Dus als ja. studenten 18, 19 jaar zijn. Um, nou, die, die kosten een belastingbetaler uh, uh, 70, 80.000 euro. Of zo is we hier vijf jaar uh, zitten. Uh, misschien nog wel meer. Een groot deel uh, vertrekt daar weer. En we verwachten ook niet dat ze Nederlands leren. Hè? Dus dat is een, 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 eigenlijk een merkwaardige ont ontwikkeling. Betekent bovendien dat... Um, je als vooropleiding eigenlijk steeds minder um, vooronderstelt dat mensen goed hun taal beheersen ja. en want ja uh, nederlands is niet meer nodig op je, op de universiteit en het uh, kun, kun je prima zonder uh, doen en um, de, het niveau van het engels is ook niet heel erg uh, hoog want ja mensen van over de hele wereld uh, moeten uh, een, een minimumniveau, uh, ja, dat, dat is allemaal niet zo bijzonder, uh, moeten ze dat Engels beheersen. Uh, uh, het wetenschappelijk Engels, het, wij ja. noemen het ook wel het globish. Uh, ja. Dat is een uh, um, uitgeklede vorm van Engels. En dat is op zichzelf niks op, uh, op tegen. Alleen je ziet wel dat het ertoe leidt dus dat we veel minder... Uh, meer aandacht hebben voor taalvaardigheid, leesvaardigheid, tekstvaardigheid. Ja. En, en je ziet dus ook hè, de malaise wat in Nederlands nu verkeerd. Uh, ja, en dat komt natuurlijk ook omdat ja, onze hele hogere onderwijsinstelling, universiteiten voorop, zeggen ja dat Nederlands eigenlijk niet meer zo belangrijk.
0: Nee, nee ik herken dat. Uh, ik heb in 2003 ben ik ...gaan studeren aan de Vrije Universiteit... ...heb ik na mijn HAO uh, een master bedrijfskunde ja. gedaan. Dat werd toen net het Engels geïntroduceerd. En toen kregen we dus colleges van uh, Nederlandse hoogleraren. Vaak waren die part-time, gaven die dan les ja. bijvoorbeeld als het ware accountant of uh, adviseur. Ja. En dan kreeg je dus ja, typisch wat jij nu omschrijft, gewoon een slecht college... Maar waar je ook de diepgang niet kan bereiken. Dus waar ik in ieder geval met mijn, met mijn Engels... niet een goed gesprek kan voeren over een lastig vraagstuk. Want ik nee. heb die
1: taal niet. Nee, nee want dat, is, dat wordt nu uh, steeds benadrukt. Hè, dat het zo uh, belangrijk is dat, dat uh, docenten goed Engels spreken. En begrijp me niet verkeerd, dat is het ook. Tuurlijk, ja. ja. Eh, maar het blijkt dat wanneer je studenten confronteert... met een native speaker... Hè, dus iemand die ja. uh, gewoon het, uh, Engels als moedertaal ja. heeft... Um, dat die studenten minder van dat college begrijpen dan wanneer, ze, wanneer je het laat door een, uh, door een, een vreemdtalige of ja. taal. Wat ik
0: ook heel raar eraan vond, is dat je dan ook... En, um,
1: het Engels wordt dan gewoon te moeilijk. Van het Engels wordt te moeilijk, ja. Uh, je
0: krijgt ook wat, wat, wat studenten, in ieder geval wat ik me herinner, studenten gaan ook op hun cv zetten vloeiend in Engels. Ja. Dus je krijgt ook een soort fata morgana sprookje dat, dat je als het ware ah, ik heb die opleiding gevolgd, ik kan nu heel goed Engels. Ja. En dat is ja. natuurlijk niet nee, zo. Nee,
1: ik, ik zeg altijd uh, tegen studenten die ja, denken dat ze heel goed zijn in Engels, van uh, lees een keer Shakespeare. Ja. En realiseer je dan dat dat gewoon nog in Engeland wordt opgevoerd. Ja. En, ja. Uh, uh, ja. En, en dan zie je het grote verschil ja. uh, tussen uh, ja, wat, je, wat jij meent, van ik kan goed Engels ja. en Goed, Zien wat is dus een echte Tuurlijk. moedertaalspreker uh, beheerst. En dat is ook allemaal onderzocht. Hè? De woordenschat is veel kleiner. Ze echt, ja. echt. Dus we weten het ook wel. We zitten op het niveau ongeveer qua woordenschat van een tienjarige. Hè? Dus dat is acht tot tienjarige in Nederland. Uh, en dat is, ook, dat is ook allemaal niet erg. Hè? Maar het betekent dus dat die hele taalvaardigheid op ja. de universiteit... eigenlijk uh, ja, van ondergeschikt belang wordt. Ja. Uh, en en dat, dat heeft weer zijn een effect op het voortgezet onderwijs. En uh, de manier waarop je toetst. Ja. Um, he, want daar ging het hier ook over. Ja. En um, ja, dat hele proces van taal en lezen staat dus ernstig onder druk. Ja. Uh, dus dus en daar kunnen we het dadelijk ook nog over hebben. Dus, dus wat we op momenteel zien gebeuren is dat, dat een universiteit eigenlijk die taal uh, verwaarloost. We gaan naar één taal toe. Vroeger kon ik... Duits en Frans en uh, nou, tot op de dag van vandaag nog wel Grieks uh, ja. gebruiken. Uh, um, zeker bij Grieks ging er wel uh, ga je dat vertalen. Uh, maar Duitse teksten, uh, toch niet onbelangrijk. Ons buurland uh, rijke uh, uh, traditie, ook het gebied van de filosofie. Uh, een van de grondleggers van uh, Kant, van de mensenrechten. Ja. Ja. Uh, noem, maar, noem maar op. Um, je ziet dat je dat eigenlijk niet meer in de oorspronkelijke taal kunt doen. Uh, het interessante is, als je nou... Een serieuze uh, Amerikaanse scholar op kant hebt hè, of je gaat naar Harvard kijken, dan, dan, dan word je eigenlijk wel geacht wanneer je die Duitse filosofie doet, dat je Duits gaat leren. Ja, ja. Uh, dat, is, uh, dat hoort er nou eenmaal bij. Ja. Uh, nou, dat hebben we in Nederland eigenlijk prijsgegeven, terwijl het voor ons zo eenvoudig is. Ja. He, dus dus de, de beheersing van bijvoorbeeld Duits uh, ja, is, is de afgelopen decennia, heb ik gewoon meegemaakt, is enorm teruggelopen. Ja. Um, ik denk nog wat, maar een uh, kwart van mijn studenten Duits uh, beheerst. Um, toen ik ooit ging studeren, uh, ja, werd dat voorondersteld, dat, dat je dat ja. beheerste. Dus je ziet dat, dat, dat we op dat punt al enorm ingeleverd hebben. Dus we hebben ook een mindere verwachting
0: van studenten. Ja, je hebt mindere verwachtingen. Het, is, verwachting, het is okay je filosofie mindere, te studeren zonder... Ja, nee, dan ga je cetera,
1: gewoon kant in het Engels doen. Ja. En je ontwikkelt ook geen Nederlandse terminologie. En dat is dus, dus, Wat bedoel je daarmee? Nou, mensen zijn niet meer gewend om... Uh, over filosofische vraagstukken hè, in het Nederlands te spreken. Dus ja, ze gaan ja. voortdurend vakterminologie introduceren uit het Engels. Ja. Terwijl er een, dus je, je eigen, de ontwikkeling van je eigen taal staat daarmee stil. Ja. En op het moment dat ik um, um, vanuit de filosofie um, een poging doe om uh, gedachtegoed van, van Aristoteles, Plato, Kant uh, of Foucault te vertalen... Dan uh, ontstaat er ook een, een, een Nederlands uh, nou ja, filosofisch jargon, wat ook voor een deel in, in, de, in de spreektaal doorcijpelt. Ja. Hè? En dat gaat heel erg ver. Hè? Dus het woord voorwerp, hè? om het maar ja. uh, te noemen. En dat is gewoon het resultaat van een lange vertaling uh, van, uh, het, uh, vanuit het Grieks, hypocaïmenon, naar subjectum. Nou, uiteindelijk uh, voorwerp, objectum, subject, onderwerp, voorwerp, onderwerp. Het zijn allemaal vertalingen ja, die, die te maken hebben dus met, met zo'n uh, ja, filosofische geschiedenis. En dat, en dat komt in de gewone, werkelijk, gewone spreektaal. Werkelijkheid, mogelijkheid, ja. allemaal dat soort ja. uh, termen. Die zijn allemaal het resultaat van, van uh, vertaalbewegingen. En zo verrijk je je talen. Wat we nu doen is eigenlijk dat die beweging wordt... Uh, stopgezet. Ja. Uh, en, en, en dat zie je al... op, op het gebied van, van, van techniek ook. Um, uh, maar het geldt ook... voor... Um, terminologie op het gebied van sociale wetenschappen. Uh, de economische wetenschappen. Ja. Kijk maar eens hoeveel... Engelse economische termen wij overnemen. Uh, en, uh, de, 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 en dat betekent ook... dat, dat uh, we dus een... Uh, uh, een, een, een soort... Uh, specialistentaal uh, uh, krijgen... die voor een deel doorcijpelt in, in, in onze spreektaal... waar we niet meer goed weten wat dat nou betekent. Hè. Scrum, Agile, ja. um, lean. De, 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 de ja. lean, Mean, uh, de, de, de Compliance, uh, ja. compliance Officers. Ja. Ja. Uh, de dus Governance. Allemaal Angelsaks, uh, uh, ook uit een wereld die niet onze is... Dus, dus dat is ook maar dat een interessant. dat ook het onderwijs in, hè? Ja. Dit soort woorden ja. komen ook onze, ons schoolsysteem ja. in. Ja, die, 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 die vervuilen in zekere zin ook ja. ons begrip. Om, ja. Zeker omdat vaak niet meer helemaal precies duidelijk is wat nou nee. wordt bedoeld. Het zet mij heel erg aan denken, want ik zit even terug te gaan naar mijn
0: studietijd. Waar ik dus tentamens, ik heb ontzettend veel tentamens gemaakt, toetsen ja. gemaakt, methoden en techniek. Als je van ja. de bachelor naar de master ging naar de universiteit, was iets waar heel veel studenten op, uh, het niet op redden. Dat was methode en technieken. En dan kreeg je een, 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 een ABCD-toets... waar je ook heel erg ging oefenen of ging kijken wat is de taal. En dat was een ander soort taal dan, je eigenlijk, dan hoe je met elkaar sprak... over ja. het uiteindelijk vak wat je kreeg. Ja. Dus je kreeg ook een soort twee paden, als het ware. Ja, een het is een
1: absoluut. Worden, een soort technische taal. Uh, maar ook een ja. taal um, waarmee je uh, een, een bepaald slag mensen... met elkaar uh, converseert en beslissingen neemt. Ja, hè? precies. En... Ja. Um, nou ja, we hadden het zo even over de verlichting. De ambitie van de verlichting was nu juist... dat je uh, voorkwam dat er specialistentalen of elite-talen ontstonden. Uh, maar dat je door te vertalen... iedereen deelgenoot kon maken van een bepaalde uh, uh, wijsheid... of ja. een wetenschap. Ja. En ik denk dat dat... Uh, ja, dat is wat mij betreft ook nog steeds uh, ja. uh, een belangrijke taak... van wetenschappen en ook van, van universiteiten. Dat ze... Ja. Dus, dus uh, het gedachtegoed dat uh, in de internationale wetenschap ontstaat ook dienen te vertalen in meerdere opzichten. Zowel uh, daar uh, Nederlandse woorden voor te vinden um, als om uh, um te zetten in ja, wat betekent dat nou in onze leefwereld en praktijk. Ja, ja. Uh, dus dat je ziet dat, dat wat in uh, Amerika werkt of in China niet zomaar... Kan worden omgezet in, in de Nederlandse situatie, omdat nee. wij een andere wereld Geen copy-paste. Ge Precies, geen copy-paste. Nee, en dan
0: gaan we even nog terug naar dat idee, de, het hoger onderwijs. Ja. Uh, hoe kijk jij dan naar toetsen? Nou
1: ja, hier ah, dus, je daar gebeuren? Dus, kijk, dit, dit, dit hangt natuurlijk direct samen met uh, de, de, de manier waarop we ons hoger onderwijs inrichten. Ja. Hè? Dus wat ik zie gebeuren, is dat die universiteit verengelst. Uh, uh, tegelijkertijd heel slonzig wordt rond uh, ja. uh, taal. Um, eigenlijk niet meer haar kernopdracht vervult... waarin ze binnen een democratische samenleving... eigenlijk zorg draagt voor de verspreiding van kennis voor iedereen. Hè? Hm. Hm. Idealiter. Hm. Ja. Um, maar dat is dus de, de manier waarop je dat het beste doet, is door um, ja, mensen zo te vormen dat ze die wetenschap ook in de eigen taal enigszins onder de knie krijgen en uh, erover kunnen spreken en schrijven. Helder en duidelijk. Ja. Uh, nou, dat, dan komen we op het volgende probleem: uh, Door die uh, enorme. Uh, uh, Globalisering van ons onderwijs en de manier waarop dat in mede als gevolg van de bekostiging in Nederland vorm heeft gekregen. Um, we, universiteiten worden namelijk mede bekostigd, uh, naar rato van het aantal studenten. Ja. Uh, dat, uh, dat was uh, 72 procent in. Um, uh, de, het oude stelsel, het wordt nu iets verminderd. Uh, de commissie van Rijn wil naar 60% toe. Maar, maar goed, dat is nog steeds een stevig aandeel.
0: Ja.
1: Um, is er een enorme nadruk komen te liggen op het, op het binnenhalen van zoveel mogelijk studenten. Uh, je ziet dus dat uh, wij uh, een, een echt een explosieve groei hebben meegemaakt voor ons hoger onderwijs. Ja. Eerst in hbo's en ook de universiteit. Um, en dan hebben we het op de universiteit ook over een groei van um, uh, 40, 50 ja. pro procent over de, de afgelopen uh, tien, 15 jaar. En terwijl de, het, het, de totale hoeveelheid geld eigenlijk uh, nagenoeg gelijk is gebleven. Ja, het is wel iets gestegen. Maar houdt zeker geen gelijke tred met... Uh, nee. Um, met, met als gevolg dat het um, gemiddelde bedrag per student uh, de afgelopen uh, nou, 15 jaar uh, uh, met zo'n 40% is gedaald. Hey, dat om uh, um, um een nabij. Ja. Uh, is iets, misschien iets langer vanaf 2001 of 2, meen ik, tot, tot nu, zo'n zo 40%. Dus, dus we waar we toen 20.000 uh, hadden, uh, uh, daar zitten we nu. Um, geloof ik op iets van 13.000. Ja. En um, ja, uh, ho hoe kun je dat realiseren? Ja. Nou, ja. Uh, dat noemen ze extensivering van onderwijs. Ja. En um, hoe extensiveer je? Dat is bijvoorbeeld door tentamens uh, niet meer in de vorm van open vragen uh, af te nemen, maar in de vorm van meer keuze toetsen. Ja. Um, en dat betekent dat heel veel studenten nauwelijks meer iets hoeven te schrijven tijdens hun opleiding. Uh, bovendien werk je met groepsopdrachten, ja. uh, waarbij een groepje van vier of vijf, en dat was HBO al uh, staande praktijk al, al veel langer, ja. van de jaren negentig, maar dat zie je op de universiteit nu, nu ook um, de, de, de afgelopen jaren. Uh, dus dat, dat mensen gemeenschappelijk een opdracht inleveren. Nou ja, degene die goed schrijft, die, die moet dan maar het werk. Dat is een boekje, ja. ja. Yeah. Um, en dus je, dus je, 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 je ziet dat men eigenlijk niet meer echt toetst op, op schrijfvaardigheid. Um, nou ja, dat, dat betekent dus dat er allerlei studenten van de universiteit komen... die niet goed in staat zijn om, om, om zelf een stuk te schrijven. En tamelijk ironisch in een tijdperk van informatisering en communicatie, ICT, technologie... Uh, dat we zien dat, dat um, zowel de schrijfvaardigheid als de leesvaardigheid eigenlijk ernstig onder druk staan... Uh, en dat we daar ook niet meer op toetsen en, en ook niet meer uh, studenten op ontwikkelen. Uh, ik heb al eens gezegd, het, het is alsof je bij voetbal zegt... ach, um, we, we zien dat er steeds meer obesitas is. Um, laten we bij voetbal voortaan niet meer rennen. Uh, want ja, ja dat, 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 dat is onhandig. Um, dat, dat, dus je gaat in plaats van uh, ze daarop te gaan trainen... Uh, en zeggen, nou, daar moeten we dus extra op gaan investeren. Uh, ga je dat juist loslaten? Ja. Nou, iets vergelijkbaars gebeurt eigenlijk in ons uh, hoger onderwijs. Um, terwijl we zien dat studenten als gevolg van uh, met name digitale technologie... Uh, het gebruik van de, de, de telefoon en, en de, uh, de personal computer ja. en de laptop... steeds meer uh, ja, plaatjes tot zich nemen en indrukken tot zich nemen... Um, uh, heel sterk, ook letterlijk... je ziet ze ook permanent drukken. Ja, Het ding dus, ja. uh, staat altijd aan. Het uh, ding ja. staat altijd aan. In de de pings uh, gaan. Ja. Ja. Uh, terwijl nu duidelijk is... dat dat tot gevolg heeft... dat ze dus veel minder... Uh, bereid zijn om lange stukken te lezen. Uh, dat blijkt ook. Uh, ja. Recent onderzoek. Uh, leerlingen hebben eigenlijk... kinderen hebben gewoon geen zin meer om te lezen. Massaal niet meer. Uh, boeken worden steeds minder gelezen... Um, de studenten die, die komen dus binnen zonder dat ze gewend zijn om, om langere stukken tekst te lezen. En je oefent ze ook niet in schrijven, in, in het schrijven van langere stukken. Dus, dus je, je krijgt een, uh, um, uh, een ontwikkeling waarbij de universiteiten uh, niet ja, recht doen aan uh, en niet, niet, niet zou kunnen zeggen, geen weerstand bieden. Uh, aan die ontwikkeling van ontlezing en afnemende schrijfvaardigheid. Maar juist ja, daarin meegaan. Uh, uh, maar dat is uh, vanuit jouw redenering. Er is ook een
0: enorme tijdsdruk. Dus die, er is druk. Ja, dus op je dus systeem, geen, ja zou er is systeem. Dus,
1: er is dus geen tijd meer om dat. Om, nee. en want je hebt dus die, met die grote aantallen te ja, maken. Ja. Dus je kunt niet meer die. Hè, dat, dat wordt dan ook gezegd. Het is te duur geworden. Ja. Het is te duur om, om zoveel studenten, met name, ook door de enorme toevloed nu natuurlijk van buitenlandse studenten, om die, om die allemaal uh, uh, ja, uh, op hun taalvaardigheid eigenlijk te toetsen. Ja. Uh, dus je, uh, je, je gaat schrijfopdrachten vermijden, ja. uh, zeker bij de grotere opleidingen. Um, en uh, je probeert het uh, grootst mogelijke aantal studenten door het traject heen te krijgen ja. met behulp van ja, toetsvormen die uh, ja, een, een heel essentieel onderdeel, namelijk academisch schrijven, academisch lezen wat mij betreft, uh, uh, ja, verwaarloosd. Ja. Ja. En, en uh, dat is de, 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 de huidige praktijk.
0: Ja. Het lijkt me, hoe, 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 hoe kunnen we dit doorbreken? Want lijkt wel... Ja, sorry.
1: sorry. Ja, en, 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 en toch tamelijk ironisch dan om, om te zien... dat we dus aan de ene kant dus... Uh, meer dan 100.000 studenten binnenhalen ja. uh, uit het buitenland. Terwijl op dit moment ons eigen uh, basisonderwijs... en voortgezet onderwijs in een zeer penibele situatie verkeert. En we meemaken, en dat moet me echt van het hart... en ik vind het een schande voor een beschaafd land... Dat één op de vier leerlingen van vijftien jaar functioneel analfabeten is. Ja. Ja, dat betekent dat die meer lettergrepige woorden eigenlijk niet goed kan lezen. Nee. He, dus die, die kan eigenlijk een gewone krant al niet meer volgen. Nee, maar ook geen instructie. Nee, voor een, ook geen voor voor een complexe in instru instructie. de instructie. Dat,
0: dat, dat is echt wel zorgelijk. Ja. Dat,
1: is, dat is dus één op de vier. Ja. En, en we kweken dus een, een hele generatie van uh, ongescholden, ongeletterden, ja. uh, die uh, daarmee ook buitengesloten ja. zijn van het, ja. het, een, een maatschappelijk uh, het discours, ja. uh, wat, wat zich in de krant, uh, uh, eh, maar ook, ook uh, op, op, op internet... Ik kan niet meedoen. Je, je kan niet meedoen op die manier. Nee, en dat is natuurlijk... nee je, kan, je kan gewoon bepaalde dingen gewoon niet meer volgen. Toen... En dat betekent dus ook dat je... Kijk, het gaat niet alleen omdat je niet kunt schrijven. Het betekent dus ook dat je niet zo'n... ...type bewustzijn ontwikkelt. Nee. Een bewustzijn waarin je redeneert... ...waarin je hoofd en bijzaken onderscheidt... Ja. Um, uh, ...waarin je een bepaald soort logica ontwikkelt. Ja. En, en daarom uh, maak ik me daar grote zorgen om... ...want het betekent ook dat daar natuurlijk allerlei... Um, uh, ...onfrisse uh, gedachtenpost kunnen vatten... ...dat de nuances verloren kunnen gaan... Dat, ja, de botheid zijn intrede doet en, en het primitieve bewustzijn gaat doorbreken. Ja. En maar als zelfs bij onze eigen elite, de, de hoger opgeleide... dat lezen en schrijven al zo onder druk staat. En dan zou je moeten zeggen: Nou, hier moeten we maatschappelijk in investeren. En in plaats van. Uh, door te gaan op die weg van een doorgeslagen verengelsing, proberen eerst onze ja. eigen taal weer op orde te krijgen. En ook dus uh, een deel van, en een groot deel van, uh, van onze eigen jeugd het, het uh, onderwijs te, te bieden dat ze verdienen. Ja.
0: Wat ik gek vind als je dit ook vergelijkt bijvoorbeeld met rekenen, is dat dan de neiging kan zijn maatschappelijk om de lat lager te leggen. Dat ja, zie je dat, is de, dat is dat wat er steeds zo, gebeurt. Kan dat is ik, wat er steeds gebeurt. Ja, ik ben nu een jaar met, die, met deze podcast bezig. Ik heb ontzettend veel wetenschappers geïnterviewd over rekenen. Onder andere, dat fascineert me dan. Ik ben niet zo goed in rekenen, ja. maar ik hou me daarmee bezig ook op scholen. De scholen die het goed doen, hebben juist een hogere lat. Die zeggen, ja. nou, wij, wij durven eigenlijk wel. Uh, ja, nou, als, te zoals
1: zoals waarbij bij Bon eigenlijk al jarenlang uh, stellen: uh, het, het niet opleggen van eisen is een vorm van verwaarlozing. ...van uh, kinderen. Ja. Uh, ja. En dat is, dat is in feite... ...aan de, aan de hand ja. uh, op dit moment. Ja.
0: Vreemd. Maar ja. Ja. Oh, er komt even iemand binnen. Ja. Gaan we even pauze zitten? Ja, ik denk het wel. Ja. ja. <lacht> um, altijd, om een vervolgvraag te stellen... ...over dat punt van die, 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 die... ...norm die we dan eigenlijk onbewust omlaag gaan stellen... ...in plaats van dat we juist omhoog moeten stellen. Wat mij opvalt als ik op scholen kom... ...in het hbo, HBO, mbo, hbo... ...maar ook wel op basisscholen... ...is dat steeds meer partijen, externe marktpartijen, ook die instructie en die examinering aanbieden. Dus die zeggen als het ware, van, nou dat doen wij wel voor jou als school. Um, terwijl het vermogen volgens mij als leerkracht om zelfstandig na te denken over een toets, over een leerproces uitmondend in een moment van de waarheid, in welke vorm dan ook, heel erg belangrijk is, denk ik. Hoe kijk jij naar, de, is, zie jij dat ook zo'n beweging van dat die marktwerking ook op die plekken begint door te dringen? Of ga ik ook ja, de schep door de bocht? Uh... Ja,
1: nee, zeker, zeker. kijk Het hangt natuurlijk samen met... Uh, een algemeen uh, kenmerk... van uh, moderne technologie. Ja. Uh, zoals je dat ook in... Uh, productieprocessen... en organisaties uh, tegenkomt. Van... standaardisering... nummering... en protocolisering. Waarin... Uh, we eigenlijk een machinerie aan het optuigen zijn. Ja. Uh, machinerie, waarin um, uh, eigenlijk uh, uh, in toenemende mate uniformiteit in het proces wordt uh, aangebracht. Ja. Ja. En dat wordt ook met, um, soms met allerlei redenen omkleed om te zeggen, ja, we willen kunnen vergelijken, we willen uh, de meting kunnen doorvoeren. En, uh, zo krijgen we dus een mooi overzicht uh, over uh, waar mensen staan en dat is voor een deel is dat natuurlijk ook zo. Um, maar de andere kant van het verhaal is is dat het daarmee het onderwijs depersonaliseert. Ja. Um, eh, iedereen heeft het over het personaliseren van het onderwijs. Dat is tamelijk ironisch in deze situatie. Ja. maar um, Kijk, personaliseren van het onderwijs betekent uh, in, in mijn ogen dat daar um, uh, het vak en, en, en daarmee de, de, de discipline waar het om gaat, een persoonlijk gezicht krijgt in de gedaante ja. van de leraar. Um, mijn, mijn leraar Duits, hè, die uh, had duidelijk een wat linkse achtergrond, uh, maar zijn hart en ziel lag wel bij een bepaalde literatuur en we kregen bepaalde films mee en we leerden Duits door die man. Ik, ik was niet zo'n aanhanger van zijn politieke denkbeelden, moet ik eerlijk bekennen, maar. Hij uh, had heel veel sympathie voor Oost-Duitsland destijds. Nou, oh ja, ja. Maar ik heb ongelooflijk veel van die man geleerd. En, uh, en ik zag wel dat die, uh, hij hield van zijn vak. Ja. Uh, dus, dus, uh, en hij legde daar zijn, uh, bijna zijn ziel en zaligheid in. En zo hadden we meer van die leraren. En die, die toetsten natuurlijk ook uh, op een manier die ja, in het verlengde lag van hun... Uh, interesse. Oh ja, 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 ja. Uh, de, de voor een deel zat daar natuurlijk gewoon uh, de, de, de standaard. Uh, uh, ja. zaten daar de standaardtoetsen bij van de grammatica en uh, noem maar op, maar dan toch weer met wel met die dingetjes die Het dan. Zat er uh, bij, ja, ja, ja. Mooi. Of zijn ezelsbruggetjes of. Uh, je, je merkt natuurlijk altijd al de, de signatuur van zo'n leraar. Ja. En ik denk dat. Um, heel belangrijk is. Hè? Dus dat, dat bij het ene vak misschien belangrijker dan bij het andere... maar toch dat je als leraar ook um, ja, je eigen uh, voorliefdes kunt, kunt volgen... Uh, je eigen uh, stokpaartjes kunt uh, bereiden. Uh, uh, oh, waarom? Omdat die leer, leerling dan het persoonlijke karakter... van dat vak gaat zien... Ja. Uh, uh, en dan wel op een gevormde manier. Ja. Niet, niet doordat iemand uh, plikt, knipt en plakt en, en wat associeert... maar omdat hij gewoon dat vak zich op een eigen manier heeft toegeëigend. En um, dat is een deel van het meesterschap. Ja. Uh, de, 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 de meester, uh, en dat zie je ook in de ambachtelijke tradities... moet een eigen werkstuk maken. Ja. En je zou kunnen zeggen, voor een leraar is het meesterschap ook... dat hij ja, zijn leerlingen... Op, Um, persoonlijke uh, opdrachten geeft. Ook een, perso een zekere persoonlijke benadering uh, uh, geeft. En, um, ja, dat, dat, en dat, dat heeft allerlei aspecten. Dus, dus het soort opdrachten dat hij geeft... Um, uh, uh, de, de nadruk die hij legt, uh, die stokpaardjes over... en dat, dat moet hij ook ergens terug laten komen in zijn, in zijn, in zijn toetsen. En nogmaals, wanneer je wiskunde doet of natuurkunde, zal dat misschien iets minder voor de hand leggen. Maar ook daar kan ja, het. Ja. Uh, maar uh, ja, zeker wanneer je uh, talen, uh, geschiedenis, uh, aardrijkskunde, al die middelbare schoolvakken... Um, ja, dit, daar zit dat in. En, en dat, dat geldt ook voor, voor uh, het middelbaar en Mooi. hoger beroepsonderwijs.
0: Eigenlijk draai je daarmee, zeg je, gepersonaliseerd leren gaat over de leerkracht. De docent, ja. de professional, de meester. Ja. Die daarmee zijn hele identiteit kan gebruiken. Ja, dat is hij om, hij of zij om ook naar een toets of een leerproces te
1: kijken. Ja, en, en nogmaals, op de klikken in de, te de, kopen. Ja, juist, ja, juist. Ja, ja. En, en daarin biedt hij, als het goed is, natuurlijk ook de ruimte aan, aan leerlingen om dat op een bepaald moment te laten ja. zien. Maar als hij het zelf al niet laat zien, hè, uh, ja, op, ja. Een, op een verantwoorde manier, hoe zouden ze leerlingen ja. dat dan moeten uh, laten zien? Dus ja. natuurlijk moet hij ook die opdracht geven waarin ze een werkstuk maken, of waarin ze Tuurlijk. een keer een spreekbeurt geven, of een. Maar als hij zelf niet al zijn, zijn liefde hè, of enthousiasme uh, voor het vak kan laten zien... hoe, hoe zouden zijn, zijn leerlingen dan... Uh, het, het goede voorbeeld moet, uh, ja, moeten hebben. Een belangrijk punt: ik sprak vorige week Frank Schaper. Dat is een
0: man die heeft een boek geschreven over hoe we een geboren leider worden. Dat is een managementboek over stripfiguren. Die zegt eigenlijk de meeste mensen doen andere mensen na. Ja. Dus als, als het al over leiderschap gaat, al die theorie is ons. Je moet gewoon
1: voorbeeldgedrag laten zien. En dat is in, ah, in de klas natuurlijk
0: ook ontzettend belangrijk. Absolut, absoluut, absoluut. Daar, daar sta je al, daar kan je achter staan, maar je kan ook achter gaan staan als je natuurlijk. Ja, ja zeker. Ja.
1: Nee, maar ik dat bedoel dat zie ik ook bij mijn eigen studenten. Ik heb, ik heb uh, inmiddels al menig geen opgeleid en. Ja. Uh, ik denk dat vooral de, naast, naast de inhoud die ze van je leren, leren, krijgen ze ook iets mee over van de manier waarop ja, je dat doet. Ja. Een bepaalde norm. Uh, een, een norm, een, maar ook, ook een bepaald soort eigenheid die ja. ze dan bij zichzelf ook gaan ja. uh, ontwikkelen. Ja. Uh, en het, ik kan durf ook wel zeggen dat ik echt een paar karakteristieken uh, in die zin uh, studenten heb uh, op, ja. op de wereld heb mogen zetten. Ja. Ja. Uh, en, en dat doe ik niet door van mee te aan te zeggen, oh, wat vind jij, maar door juist. Mijn eigen uh, kennis op een, uh, op een grondige manier, maar tegelijkertijd ook eigenzinnige manier te presenteren. En dat werkt inspirerend voor, ja. voor henzelf, ja. zodat ze dat uiteindelijk ook zelf gaan doen.
0: Ja. Mooi, dat is toch de bedoeling van onderwijs? En dat
1: is uh, wat mij betreft de bedoeling van het onderwijs. Het individu moet niet het beginpunt zijn, zoals ik altijd zeg, maar is het eindpunt. Dat ja. is individuatie, dat is individu-wording. Ja, daar begonnen we eigenlijk ook mee over de verlichting... waar je ook even ja. mee start. En um, wat dat
0: betreft... Uh, uh, ontzettend boeiend ook om in het licht van examineren... hierover met jou in gesprek te zijn. Uh, we, we zijn... Aan het eind gekomen van de podcast, bijna aan het eind.
1: Ja, onvermijdelijk. Ja. Onvermijdelijk,
0: dat is wel jammer. We kunnen er nog misschien nog wat doorgaan. Uh, voor degene die nu denkt, ik wil wat meer van, van Ad lezen... ja, je kan natuurlijk zeker op de website... er zijn verschillende interviews te vinden... Uh, op Beter Onderwijs Nederland, uh, de website... maar ook het boek Het Goede Leven en de Vrije Markt. Ik zal hem op mijn boekenplank zetten... op www.managementboek.nl slash chipcast. Kan je hem ook uh,
1: direct uh, aanklikken als je dat leuk vindt. En uh, niet te vergeten, onderwijs in tijden van digitalisering... Ja, dat is uh, ja. natuurlijk ook echt een ja, thematiek rond ja. leesproblematiek waar we nu mee uh, te maken ja. hebben. Ja. Ik
0: vermoed dat veel van de collega's die op het congres zijn uh, ook jouw vraag hierover zullen gaan stellen. Dus het, uh, mogelijk biedt deze podcast een mooie startpunt van, uh, van je bijdrage. Heel goed. Um, bedankt, leuk dat ik hier uh, ja, op gekomen had komen, Ad. En uh, beste luisteraars, bedankt voor het, voor het luisteren. Uh, mocht je vragen hebben of denken, uh, ik heb hier nog een vervolgreflectie uh, op, ga dan even naar www.chipcast.nl slash doe mee of chipcastnl slash vraag. Daar kan je ook een vraag stellen. Um, en via doemee.nl krijg je dus automatisch uh, de nieuwsbrief wekelijks in je mailbox over leren, onderwijs, samenwerk, filosofie, gratis en voor niets. Wie wil dat nou niet? Tot de volgende keer.